0: les rêves des amours sont comme le bon vin il donne de la joie ou bien du chagrin affaibli par la fin je suis malheureux pas longtemps chemin tout ce que je peux, car rien n'est
1: Hello hello comment andan? Hola hambrientos, yo soy Valeria. Yo soy Marifer.
0: Hola, esperemos que estén bien, yo soy Lucas.
1: Y yo, Ángela. El día de hoy estaremos hablando sobre la educación, didáctica y la pedagogía.
0: ¿Están listos para abrir su apetito?
1: Esperemos que
2: sí, porque se viene lo bueno. Tendremos un buffet completo.
3: Pues primero que nada, ustedes hambrientos han de estar preguntando, ¿qué es la educación?
1: Bueno, pues la educación es algo continuo en nuestras vidas. Todo lo que nos rodea nos deja un aprendizaje y dependiendo de nuestro entorno se van desarrollando las habilidades.
0: La educación es esencial para nuestro desarrollo y necesitamos la educación para poder formarnos como seres humanos con los valores que la sociedad haya definido.
2: ¡Exacto! La educación es un proceso de humanización que se lleva mano en mano con nuestra sociedad y nuestra cultura.
3: Al hablar sobre la educación, tenemos que entender que la educación es parte de la sociedad y viceversa, y por ende, las culturas, tradiciones y pensamientos implícitos de la sociedad se encuentran integrados en la educación.
1: Estaba pensando en un ejemplo y me acordé de la lectura de la educación como hecho y del documental este, La educación prohibida. ...en la que se habla sobre la sociedad capitalista y cómo ésta se encuentra dentro de los paradigmas de la educación. Es decir, como el estilo de la educación, ya que el concepto de la educación capitalista... solo nos permite crecer de manera pasiva y el desarrollo de la información se acopla... ...para el sistema de la producción que se encuentra en la
0: sociedad. Ya entendemos, Abrientos, que la educación no es algo fijo y depende mucho de la cultura... No todas las educaciones son iguales, porque cada persona y cultura es diferente. Lo que una persona puede aprender puede llegar a ser totalmente diferente a lo que otras personas aprenden. No es lo mismo haber nacido en una familia con valores religiosos, haber nacido en una familia con otros intereses.
3: Ahora continuamos con la sección de hambre o apetito.
2: Ok, hambrientos, ya tenemos el apetito abierto, ahora sí a antojarlos. Valeria, muéstranos el caso.
1: El caso que les traigo hoy podrá darles hambre o abrir más su apetito. El caso lo hará por ustedes. El hambrinto pastel 31 nos contó respecto a un tema muy controversial estos días. Él es un padre de familia preocupado por la educación de sus hijos y los estragos que está dejando la pandemia en ellos. Creo que lo más preocupante es que no están conviviendo con más niños de su edad y por lo tanto no están desarrollando las habilidades sociales que se adquieren en la escuela? ¿Qué opinan de esto?
2: En mi opinión, sí es un tema un poco alarmante, y más si te pones en los zapatos de los padres que tienen hijos más pequeños, ya que los más grandes lograron convivir un poco más y hacer algunos amigos antes de la pandemia. Pero sobre todo, siento que es un tema controversial, ya que en estas situaciones, que es una enfermedad muy fácil de contagiarse, no hay mucho que hacer. Más que empezar con su convivencia poco a poco y con pocas personas.
3: Muy de acuerdo sobre lo que dijo Marifer. Esto es una situación difícil, pero definitivamente nos ha enseñado el valor de la educación y de su espacio en la escuela. A ver, cambiando de tema. Aquí en esta sección de preguntas, el hambriento cherry Dos pregunta lo siguiente: ¿Cuál debe ser el papel de la escuela?
0: Recuerden, hambrientos, que ante todo la escuela debe de llenar el papel de un ambiente saludable para el desarrollo, no importa los valores que existan dentro de una escuela o dentro de una sociedad. Si la escuela no llena su papel como espacio abierto donde las ideas puedan expresarse sanamente, es inevitable que los valores que se hayan plantado originalmente se estagnen y se transformen en versiones tóxicas de los mismos.
2: Claro. Si la escuela es un lugar tóxico donde a los estudiantes les da miedo tener ciertas opiniones o preguntar sobre algo, naturalmente los estudiantes comenzarán a odiar la escuela y querrán alejarse de ella lo antes posible.
1: Sí, y fíjate que es una problemática muy interesante, aunque esto no significa que todas las escuelas inculcan un ambiente tóxico, tampoco significa que no es posible. Exacto, y hablando del papel de la escuela...
3: Entonces, el papel de los docentes es muy importante, ¿no? Ya que como estamos discutiendo, a veces la misma sociedad inculca valores que nosotros denominamos como, entre comillas, tóxicos y viceversa. Esto no significa que toda la sociedad nos inculcan esos valores. También la sociedad nos puede enseñar valores o principios positivos o, en este caso, entre comillas, no tóxicos.
1: Sí, eso es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado porque es importante capacitar a los estudiantes para que puedan vivir dentro de la sociedad en la que nacieron, ¿no? De nada sirve proteger a los estudiantes del mundo real si eventualmente se van a topar con él. Pero el maestro tampoco puede ignorar si dicha sociedad es dañina para sus alumnos. De cierta manera, el maestro ocupa funcionar como una como un puente entre la sociedad y los alumnos, ayudándolos a vivir en ella, pero también a darles la capacidad de cambiarla.
2: Los maestros tienen un papel clave en el desarrollo de los estudiantes, y no solamente en la escuela. Tenemos maestros o mentores en nuestros trabajos, en nuestra familia y en todos lados.
0: Sí, y el maestro imparte su conocimiento dependiendo de su cultura y la sociedad en la que vive. Por ende, la visión pedagógica de cualquier maestro cambia mucho y depende de muchísimos factores externos.
1: Oigan, pero entonces, ¿la visión pedagógica no tendrá que ser laica? Pues depende.
3: Primero hubo una visión pedagógica que tenía los valores religiosos, hasta que eventualmente un pedagogo decidió formar una visión pedagógica laica. Así como antes, el gobierno y la religión no estaban separadas. Pero eventualmente llegó alguien que dijo, oye, ¿sabes qué? Es mejor separar Y actualmente, en México al menos, la religión y el gobierno están separadas, técnicamente.
1: Sí, claro. Y igual este, yo creo que también, como lo comentas, también aplica para los maestros y las escuelas. Porque pues cada escuela tiene una visión pedagógica que se alinea con la enseñanza a través de la didáctica para sus alumnos, ¿no? O sea, me lo imagino como... En el horizonte tenemos la pedagogía y el caminito que tomamos es la didáctica.
0: También, una educación religiosa no es necesariamente mala. Se enseñan los valores de esa religión y la mayoría de las religiones tienden a enseñar valores socialmente aceptables. Pero sí puede pasar que los valores se utilicen para justificar acciones tóxicas. Y pues ya que estamos hablando del rol de la escuela y el rol de los docentes, pues también nos podemos preguntar, ¿dónde ocurre lo educativo?,
2: es una pregunta muy interesante porque no hay respuesta. Lo educativo ocurre donde se esté educando y no al revés. Aprendemos de todos lados todo el tiempo y hay mil factores que influyen en el ambiente en donde aprendemos. Como por ejemplo, puedes aprender lo mismo en una escuela y en tu casa. Nada más que los ambientes de ambos lugares cambian cómo se te enseña.
3: Aunque en eso yo no estoy 100% de acuerdo. Yo pienso que la escuela tiene un propósito muy específico, que es desarrollar las habilidades básicas que nuestra sociedad ha delimitado, ¿no? O sea, las matemáticas, las ciencias, biología, historia. Y aunque concuerdo que en la casa se puede aprender lo mismo, a, 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 estoy hablando del homeschooling, no es como si estuvieras en tu casa y aprendes de la biología de tu cuerpo en la cena sin haber tenido homeschooling. Al contrario, yo creo que la familia impacta la manera que un niño aprende, le enseña valores que la escuela no se encarga de enseñar.
1: Oigan, me estoy dando cuenta que nuestra carrera es súper bonita porque, o sea, la innovación educativa engloba todo esto que estamos platicando, ¿no? Y pues nuestra misión es buscar soluciones que afectan de manera positiva al aprendizaje.
0: Todo esto es súper importante para la innovación educativa porque todos estos factores ayudarán a mejorar la educación en todos los sentidos, así como también nos facilitará a entender mejor la educación y asegurar que la educación sea mejor en todos los aspectos.
3: La innovación educativa es muy importante en estos días, porque nos estamos dando cuenta que la manera que se tiene que enseñar ya no es tan efectiva, porque las generaciones cambian y es necesario para el desarrollo de competencias y para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a que el estudiante desarrolle un aprendizaje significativo donde sabrá reflexionar, ser crítico y analítico, y justamente esto se encarga de la innovación educativa. La innovación educativa nos permite ¿no? y nos, nos impulsa a querer cambiar los modelos educativos anteriores, no porque estén mal, no porque no estemos aprendiendo, aunque ese puede ser el caso, pero no es el caso siempre, pero porque en nuestra sociedad va cambiando y al cambiar también necesitamos cambiar la manera que aprendemos, la manera que educamos y la manera en la que nos comunicamos.
2: Concuerdo, el docente debe ser creativo en su práctica, construyendo nuevas ideas día a día en el proceso educativo para mejorar la calidad educativa.
1: Bueno, pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Y nada más para resumir el caso, eh, yo creo que sí es importante ir a una escuela presencial porque muchas veces la escuela es un ambiente en donde al niño se le permite socializar, poner en práctica lo que se le ha enseñado y tiene maestros que lo guían para fortalecer los valores que le han enseñado. Eh, la escuela yo creo que sí es un espacio fijo donde su objetivo es aprender, aunque se aprende de todos lados es difícil aprender ciertas cosas en casa. Y que puede ser que los papás no estén capacitados, se puede decir, para enseñar ciertos temas.
0: Y justo con esto nos damos cuenta del valor de la pedagogía, ya que como estábamos discutiendo antes, existen diferentes versiones pedagógicas que se ponen en práctica en las escuelas y nos ayudan a aprender de maneras diferentes.
3: Cada maestro enseña de manera diferente y cada alumno aprende de manera diferente. La importancia de la pedagogía nace de ahí, en el poder aprender a cómo enseñar y a transmitir nuestros valores de una manera saludable. Lo que sí no podemos discutir es que la escuela juega un papel importantísimo en el desarrollo del niño, como lo estamos platicando antes en el caso que nos, que nos presentó Valeria. Y no solamente en el desarrollo del niño, pero también en la cultura pedagógica, también es esencial para la enseñanza de la cultura para la socialización y sobre todo para la humanización.
2: Y con eso terminamos la entrada. Espero
1: les haya dejado un buen sabor de boca. Esperamos que no hayan quedado satisfechos. Para así poder verlos
0: en el siguiente episodio. Affaibli par la fin, je suis malheureux. Pas longtemps, chemin,